0: Ein schmerzhaft schönes Ereignis am Wiener Flughafen, eine Schatztruhe auf dem Dachboden der Großeltern und ein DNA-Test mit offenem Ausgang. Die Suche nach einem Mann, der nicht ahnt, dass er vermisst wird, jetzt bei Spurlos. Michael, how are you? Ah, Hallo,
1: Julia. <lacht> Warum Hi. sprichst du Englisch mit mir? Weil du in den USA in Urlaub warst. Wie war's? Äh,
0: ja, genau. Erkennst du nicht diese Menschen, das fällt mir gerade ein, diese Menschen, die länger irgendwo sind, also ein paar Wochen oder weiß ich nicht, drei Monate und dann schon so reden, so, uh, uh, wie, uh, wie sagt man das uh, uh, auf Deutsch? Uh, 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 Telefon. Das finde ja. ich immer so ein bisschen <lacht> unangenehm, wenn Menschen so nach zwölf Wochen die eigene, uh, die eigene Sprache vergessen. Das Deswegen. Hallo, Michael.
1: Wie war dein Urlaub? Erzähl.
0: Ähm, der war unterm Strich sehr schön. Er fing etwas holprig an. Warum? <lacht> Weil ich, mh, also. Ich dachte, ich würde montags fliegen, Kurzfassung, hm. und habe halt dann, wie man das so macht, machst es ja wahrscheinlich auch so, dann sonntags äh, wollte ich mich einchecken online und das hm. hat nie geklappt für mich und meine Tochter. Hat nicht geklappt, aber ich hatte halt schon Sitzplätze und so. Habe ich noch gedacht, ach, ist eigentlich egal, habe ja alles, äh, kann ich ja morgen hinfahren. Aber irgendeine Stimme sagte mir, nee, ruft da mal bei der Hotline an, weil ich bin lieber eingecheckt. Hm. So, und dann sagt er... Äh, nach New York, ja, hm, Freilich, nee, ich finde sie da nicht. Dann sage ich, ja, und da und da von Los Angeles zurück. Na, das war ja eine riesenlange Reise. Hm. Nee, also auf dem Flug sind sie definitiv nicht. Da war ich schon so ein bisschen, äh, okay. so nach dem Motto gefühlt, jetzt guck halt mal richtig. Ja, weißt ja. du, so, nicht ganz so, man versucht ja freundlich <lacht> zu sein, aber eher so, ach, warum guckt der nicht richtig? Dann ich gesagt, doch, um da und da äh, die Flugnummer. Und da sagt er, nee, Sie äh, äh, sind sie storniert, weil ähm,
1: das ist ja No-Show. No-Show? Ja, muss das man ja erklären. Ne? No-Show heißt, du bist nicht erschienen.
0: Genau, No-Show heißt, ich bin erschienen. Aber hier und,
1: kannst du nicht erschienen sein? Äh, genau,
0: äh, weil der Flug am Tag davor war. Ich bin, ja. Weil ich, du hast falsch gebucht? Nein, ich habe ganz normal gebucht und dachte, das war ja lange vorbereitet, die Reise, ja, du fliegst mit... Der Tochter am Montag. Hm. Nein, und sonntags habe ich angerufen, ich wäre aber zwei Tage vorher. Also, ich wäre samstags weggeflogen. Wär <lacht> Wärst du geflogen. Genau, und dann war ich wirklich verzweifelt, weil es äh, auch jetzt nicht so einfach so ein Gabelflug ja. und dann ähm, Tickets zu kriegen. Ich war sehr verzweifelt, also so oh kurz vor Heulen. Ne? Abi-Geschenk für meine Tochter, Riesenreise mit allem Pipapo.
1: Du bist dann hingeschwommen, oder was?
0: <lacht> genau, das wollte ich erzählen, Michael. nach Amerika Nö, geschwommen. Du hast es ja hingeschafft, das <lacht> ja, weiß genau. ich, aber wie? Ja, und vor allem, ich habe halt gedacht, jetzt muss ich komplett neu buchen. Ja. Und das hätte mich wirklich sehr geärgert. Mhm. Und vor allem ähm, ist, das ist ja auch. Das nicht schwierig. so billig, ne? Wenn man nee, dann noch mal absolut. Bucht, ja. nicht. Und dann hat er immer so vor sich hingenuschelt und hin und her. Ich war sehr aufgeregt. Und dann hat er irgendwann gesagt. Ja, ja, sie können morgen fliegen. Und ich so, ja, aber wir müssen alles neu und wie viel kosten jetzt die Tickets Und er so, und dann habe ich gesagt, ich verstehe sie so schlecht. Und er so, ich rede mit mir selber. Und ich so, okay, und dann immer weiter. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, was kostet das Ganze? Das ist ja alles neu und oh nein. Und er so, ja, es würde sieben Euro pro Person kosten. <lacht> ich, ich so, hä? Ich es überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich so nachfragen. Ich habe auch die Bestätigung per E-Mail bekommen und habe gesagt, aber wie haben Sie das? Und dann hat er nur gesagt, fragen Sie mich einfach nicht.
1: <lacht> da bist du an jemanden sehr netten geraten, glaube ich. Oder ich du bist wirklich mit Ryanair geflogen. Nein, äh, nein. ich
0: sage nicht, mit wem ich geflogen bin, aber äh, es war nicht Ryanair. Und ich habe gesagt, oh, wir werden in New York auf sie ein Gläschen trinken, das haben wir auch gemacht, wir haben ihm alle guten Gedanken geschickt, also so begann der Urlaub. Ne? Aber dann war es doch
1: schön, also die Fotos waren schön. Also
0: Es war schön, aber äh, dadurch, dass ich dann da umbuchen musste, hatte ich halt so einen Anschlussflug, was bedeutete, wir waren in New York eine Woche komplett ohne Gepäck.
1: Weil der nicht mitgekommen ist. Genau, alle Koffer <lacht> sind nicht mitgekommen. Jure, du ziehst das auch ich, immer so ein bisschen an, fängt ja. dir das mal auf. So. Ey, nee,
0: aber jetzt, ja, ich ziehe die Sachen an, aber ich empfinde mich unterm Strich ja immer als Glückspilz. Also ich bin nicht ja. geflogen und dann ist da ein Mensch, der, ich soll ja nicht nachfragen, mich trotzdem wieder auf einen mhm. neuen Flieger für sieben Euro gebucht hat. Mhm. Ich war in New York, ja, ohne Gepäck, mhm. dann haben wir erstmal, das mussten und durften wir ja, auf Airline-Kosten und das können zwei Frauen sehr gut, <lacht>
1: inklusive neuen in Koffer. Habt ihr es bei Walgreens auf den Kopf gehauen? Mm, da kaufst du gerne ein, ja. weiß
0: ich. <lacht> ja, das ist so das amerikanische DM, das ja. versteht auch jede Frau, das ist sehr toll, da gibt es so ganz andere Shampoos und andere Sachen. Ja, das haben wir gemacht und bevor wir dann unseren Inlandsflug nach Las Vegas hatten, kam am letzten Tag auch noch das Gepäck. Das heißt, ich hatte gratis Shopping plus das Gepäck, das ist doch total super.
1: Das ist total super, mäßig. aber Shopping, Hä? ich habe hab dich auf Instagram wie immer verfolgt ja, und du hast dann, mir auch Nachrichten geschickt, ja. du warst in einem Baumarkt. Du warst aber nicht in, in Las Vegas. Du warst irgendwo in Home Depot. Ich weiß nicht, wo ein Home Depot in ist. In Los doch Angeles. So, in Los Angeles, ja. Aber du warst. das ist doch, so, das ist doch sowas wie Obi-Bauhaus und so ja. weiter. Warum äh, zum Teufel geht man in seinem Urlaub in einem Baumarkt?
0: <lacht> weil äh, weil ich... Äh, schön, dass du fragst. <lacht> ich habe mir jede
1: Nachricht von dir genau ja, angeguckt. Da steht sie da.
0: <lacht> ja, hast du nicht gesehen, was ich geholt habe? Das hast du nicht nee, gesehen. Nee, das habe ich nicht gesehen. <lacht> äh, ähm, ein, ein Gestell in Messingfarben für ein Waschbecken. Weil... Ja, jetzt... Michael, das kostet in Europa über 1.000 Euro und es gab es im Home Depot im Angebot mit Keramikbecken für 170 äh, Dollar. 170 und dann hast du das im
1: Handgepäck wieder mit zurückgenommen?
0: Also anders, ich musste das Keramikbecken halt mitkaufen, das wog 20 Kilo und da habe ich echt gedacht, okay, wir sind jetzt schon bei 90 Kilo Gepäck, das geht dann oh, doch nee. nicht. Und das ist eigentlich ein bisschen die, die traurige Seite der Geschichte. In Los Angeles stehen dann, habe ich gelernt, man lernt dann viel im Land, ähm, auf den Parkplätzen im Baumarkt, die Mexikaner, die da versuchen schwarz Geld zu verdienen, mhm. zu denen sind wir mit zu unserem Keramikbecken hingefahren. Die wollten uns alle das Keramikbecken einbauen, haben uns äh, schlecht verstanden, bis ich ihnen klar gemacht habe, nee, ich fliege heim mit meinem Messinggestell, aber das Becken würde ich gerne hier lassen, Es ist nagelneu und wunderschön. Sie haben sich total gefreut über das Becken. Du hast und, es verschenkt. Äh, es war der Beginn einer wunderbaren mexikanisch-deutschen Freundschaft und jetzt habe ich mein Messing gestellt. Ja, lach du nur.
1: Ist mir doch wurscht. Ja, aber um den Bogen zu spannen, jetzt mal von der privaten Reise zur geschäftlichen. Wir haben wieder <lacht> gesucht und das auch mit einer besonderen Schwierigkeit.
0: Ja, genau. Also normalerweise beginnen ja, die meisten suchen bei uns mit Dokumenten. Da gibt es dann die Heiratsurkunden, Geburtsurkunden mhm. oder eben irgendwelche Akten. Und das ist so, kann man sagen, die Standardrecherche, bevor es richtig losgeht. Mhm. Da stehen dann Namen drin, Daten und wir wissen dann zumindest schwarz auf weiß, wen wir da
1: überhaupt suchen. Ja, das möchte man meinen, dass das Grundvoraussetzung ist, dass man weiß, wen man sucht, aber ganz so einfach ist es nicht.
0: Ja, leider ja, denn manchmal gibt es halt keine Dokumente. Dann gibt es nur so Hörensagen-Geschichten, also wer die gesuchte Person sein soll. Das muss man vielleicht mal nie erklären, wenn die gesuchte Schwester oder der Vater in keinem dieser Akten, also in Familienbüchern oder Urkunden oder sonstigen Dokumenten halt auftaucht. Mhm. Und dann müssen wir uns bei unserer Suche notgedrungen, ja lediglich auf Erinnerungen ne? ja. von den Zeugen stützen und auf irgendwelche Vermutungen, die wir dann daraus ableiten. Aber ein Beweis, dass der Gesuchte wirklich der Richtige ist, den haben wir dann an dem Punkt nicht.
1: Und es kommt erschwerend hinzu, es mhm. kann auch noch der Fall sein, dass der Gesuchte gar nicht weiß, dass er gesucht wird. Ja, klar. Da sprechen wir gleich drüber. Klingt komisch, aber heute geht es genau um so einen Fall.
0: Und wenn beide Seiten, also Suchender und Gesuchter, nicht sicher sein können, dann bleibt natürlich als stichfester Beweis nur der DNA-Test. Nur mittels eines DNA-Tests lässt sich ja bei uns Unklare Aktenlage feststellen. Ob ein Gesuchter wirklich mit dem Suchenden hm. verwandt ist, sind wir jetzt zu theoretisch?
1: Versteht ja, man das noch? Äh, Haben wir euch überfordert? Ein großer Bogen, <lacht> den wir hier spannen heute, aber äh, nicht ohne aber Hintergedanken. Das ist ja es ist total wichtig. Und DNA-Tests machen wir mhm. tatsächlich häufig. Deswegen gut, dass wir darüber reden, denn der geht ja nicht immer gut aus. Ich, ich musste in der Vorbereitung an diesen ja. einen, einen Fall denken. Ich weiß, ich bin nicht auf den Namen gekommen. Du kommst auch nie nicht auf Namen. Ja, ich bin das ist ein bisschen <lacht> schwierig. Äh, wir hatten doch ich, mal den Fall von diesem Vater, USA meinst der, du? der sogar in Deutschland war als das Ergebnis ja. kam vom DNA-Test.
0: Das war ein junger Mann, der hat ja seinen Papa gesucht ja. in den USA. Es gab halt, wie wir jetzt gerade schon beschrieben haben, es gab keine Dokumente über die Vaterschaft, aber die Mutter hatte ganz genaue Angaben zu ihrem ehemaligen Liebhaber mhm. und der sollte der biologische Vater ihres Kindes sein. Mhm. Also es war 100% sicher, laut ihrer Aussage. Und wir haben dann genau diesen Mann in den USA auch gesucht, Leider sehr aufwendig. Ja, sehr lange. Gefunden. Wir haben den Mann direkt nach dem Finden von den USA nach Deutschland eingeflogen, mhm. weil wir damals irgendwie... Sollte eine
1: Überraschung werden. Genau, also war da war wenig Zeit, glaube ja, ich.
0: Genau. Und ähm, ja, dann haben wir ganz gegen unser sonstiges Prozedere diesen DNA-Test erst parallel zu seiner Anreise gemacht.
1: Ja, so einen DNA-Test machen wir ja immer in solchen Fällen, ja. zur Sicherheit einfach. Vorher. Vorher normalerweise. Hier haben wir es nicht gemacht. Und ich weiß noch, wie das Ergebnis dann kam, als der Vater schon in Deutschland war ja. und wir in der Redaktion den Umschlag aufgemacht haben.
0: Und gar nicht so gespannt waren, weil wir nee. ja eigentlich
1: richtig sicher wir waren. Wir waren uns echt sicher. Es hat alles gepasst. Ja,
0: äh, End vom Lied. Die beiden waren nicht verwandt. Keine DNA-Übereinstimmung. Die Mutter der Suchenden war anscheinend noch mit irgendeinem anderen Mann zusammen gewesen. Das war schon ziemlich schlimm. Wir haben den Fall natürlich auch nicht aus Respekt vor dieser ganzen Familie mhm. und auch diesem gesuchten in den USA nicht ausgestrahlt im Fernsehen. Beide waren total traurig ja. natürlich. Und haben aber dann, und das fand ich eigentlich schön, die haben beschlossen, das Beste aus der Situation zu machen. Und laut unserem Kenntnisstand sind die bis heute wirklich eng befreundet. Mhm. Also es war ein versöhnliches Ende. Ja. So, was wir eigentlich mit all dem sagen wollen, eine mhm. Suche ohne genaue Aktenlage ist immer risikoreich.
1: Und heute geht es genau um so eine Suche. Eine Suche ohne Gewissheit. Alles beginnt am 10. Januar 1990 mit einem Vorfall, mit dem niemand gerechnet hat und der für Schlagzeilen sorgen wird.
0: Zum Glück bin ich gleich durch hier, denkt Claudia und schaut auf ihre Armbanduhr. Noch zehn Minuten, gleich ist sie erlöst. Die 23-Jährige atmet tief durch und versucht sich zu sammeln. Aber die Schmerzen werden immer stärker. Was ist denn nun? ruft ihr ein Mann von gegenüber zu. Er sieht nervös und aufgebracht aus. Immer wieder deutet er an, er habe es eilig. Claudia steht auf und winkt ihn heran. Sie zeigt auf den Tisch und sagt, legen Sie bitte Ihren Koffer hier hinauf. Der Mann eilt heran und beginnt aufgebracht zu reden. Er habe nichts, was das alles solle und überhaupt würde seine Frau draußen warten. Claudia antwortet nüchtern und ruhig. Reine Routine. Sie öffnet den Koffer und greift hinein. Doch genau in diesem Moment kommen die Schmerzen wieder. Ein Krampfen, Ziehen, Stechen, alles gleichzeitig. Claudia greift sich an den Bauch und krümmt sich. Der Mann hält inne, schaut Claudia an und fragt, geht es Ihnen gut? Claudia nickt. Dabei ist gar nichts gut. Claudia ist Zollbeamtin am Wiener Flughafen. Sie hält die Schmerzen kaum noch aus. Wieder schaut sie auf die Uhr. Zum Glück. Die zehn Minuten sind nun schon um. Endlich ist ihre Schicht zu Ende. Mit einer winkenden Handbewegung gibt sie dem Mann zu verstehen, dass er gehen kann. Unter Schmerzen meldet sie sich noch bei ihrem Vorgesetzten ab. Da macht sie sich auf den Weg nach Hause. Aber Claudia merkt schon kurz hinter der Zollstation, dass sie es unmöglich bis in die Stadt schafft. Immer größer werden die Schmerzen. Etwas stimmt nicht mit ihr. Ganz und gar nicht. Aber was? Hat sie irgendetwas Falsches gegessen? Vielleicht eine Blinddarmentzündung? Claudia kann sich die Schmerzen nicht erklären, aber sie werden immer stärker. Kurzerhand beschließt sie, noch im Flughafen das Ärztezentrum aufzusuchen. Claudia kann vor Schmerzen kaum noch gehen, als sie die Krankenstation erreicht. Ein Arzt untersucht sie umgehend. Was ist los? Was stimmt nicht mit ihr? Claudia macht sich große Sorgen. Doch der Arzt hat schnell eine sehr einfache Erklärung für ihre Schmerzen. Eine Erklärung, mit der die 23-Jährige niemals gerechnet hätte. Er sagt, aber sie wissen es nicht, was das ist? Claudia erwidert, was? Sie wissen es wirklich nicht? Claudia sagt, nein, das sind Wehen, sagt der Arzt. Sie bekommen jetzt ihr Kind. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Claudia nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Neun Monate hatte sie nichts gemerkt und trotzdem bringt sie noch am gleichen Tag ein gesundes Kind zur Welt. Nur wenige Stunden, nachdem sie in der Notfallstation des Wiener Flughafens erfahren hat, dass sie schwanger ist. Das Kind wird den Namen Moni tragen. Und Moni wird genau hier am Wiener Flughafen, 33 Jahre später eine Reise zu mir nach Köln antreten, um endlich die Antwort auf eine entscheidende Frage zu bekommen.
1: Wir erzählen heute die Geschichte von Moni, die unter so dramatischen Umständen geboren wurde. Einige Namen mussten wir ändern. Moni sehnt sich ihr Leben lang nach einem ganz bestimmten Menschen, ihrem Vater.
2: Es ist einfach ein Gefühl. Ich denke, man muss den Menschen gar nicht kennen. Ich stelle mir vor, dass so ein riesen Last von meinen Schultern fallen wird, wenn ihr ihn endlich auch
0: umarmen könnt. Ja, ich habe ja mit Moni gesprochen und habe mhm. ihr das von der ersten Sekunde an angespürt. Ähm, eine ganz große Sehnsucht bestimmt ihr ganzes Leben. Dabei kann sie sich bis zum Schluss nicht sicher sein, wer ihr Vater überhaupt ist. Aber ich glaube, wir müssen ja von vorne
1: anfangen. Genau. Monis Leben beginnt mit einem großen Paukenschlag am Flughafen in Wien. Wir haben es gerade gehört. Ein Flughafen ist ganz bestimmt kein gewöhnlicher Ort, um das Licht der Welt zu erblicken. Und Monis Geburt ist auch alles andere als eine Routineangelegenheit.
2: Meine Mutter hat bis zum Tag meiner Geburt nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Sie ist auch arbeiten gegangen bis am Tag meiner Geburt. Ich bin auch am Ende ihrer Schicht geboren dann. Ja, meine Mutter war damals Zollbeamte am Flughafen in Wien und so gegen Ende ihrer Schicht ist sie mit starken Bauchschmerzen einfach zu dem Arzt am Flughafen gegangen und der hat dann eben festgestellt, dass das Wehen waren und ich bin dann eigentlich in kürzester Zeit dort am Flughafen direkt in Schwächert auf die Welt gekommen.
1: Ja, der Ort der Geburt ist ungewöhnlich, aber ja auch die Tatsache, dass ihre Mutter bis zum Schluss nicht geahnt hat, dass sie schwanger ist. Ja, ist krass. Ich muss wirklich doof fragen, ist nicht mein Fachgebiet, wie kann eine Frau übersehen, dass sie schwanger ist? Es ist auch nicht mein Fachgebiet, du wirst <lacht> überrascht sein. Ich bin aber noch ein bisschen weiter weg. <lacht>
0: Ticken. Aber unsere fleißige Redaktion hat uns da ein paar Fakten an die Hand gegeben. Also einer Studie zufolge weiß in Deutschland eine von 2500 Schwangeren bis zum letzten Moment nicht, dass sie schwanger ist.
1: Das finde ich eine unglaublich hohe Zahl, auch ja. wenn es nur eine von 2500 ist. Ich meine da finden doch Veränderungen im Körper statt. Das ja. muss eine Frau doch merken.
0: Ja, geringfügig. <lacht> also ich kann es mir natürlich auch nicht vorstellen. Ich wusste äh, gefühlt äh, nach ein paar Tagen, dass ich schwanger bin und habe mir auch so gefühlt. Aber da gibt es wohl äh, verschiedene Erklärungsmodelle. Das heißt zum Beispiel verleugnete Schwangerschaft. Also obwohl die Schwangere dann irgendwann ahnt, was los ist, verdrängt sie eigentlich alle Anzeichen, bis sie zu der Überzeugung gelangt, dass sie nicht schwanger ist. Hm. Das kennen wir auch von anderen psychischen Lagen, dass Menschen etwas fast krankhaft ähm, ja, verdrängen können.
1: Ja, aber das ist ja psychisch, ja. aber was ist mit diesen ganzen körperlichen Anzeichen, die es gibt? Ja, ich glaube,
0: das nennt man dann nicht wahrgenommene Schwangerschaft. Also das sind die, die wirklich nichts mitbekommen. Die denken dann, ja, oh, ich habe aber ein paar Kilo zugelegt zum Beispiel und machen sich auch sonst nicht so große Gedanken. Ich will jetzt hier nicht so auf die gynäkologischen Einzelheiten eingehen. Ich will die auch nicht überfordern. <lacht> aber ähm, naja, also wie es jetzt genau bei Monis Mutter war, das wissen wir nicht. Mhm. Sie ist damals jung gewesen, sie war berufstätig. Ich schätze, dass sie es wirklich übersehen hat. So nach dem Motto, weil nichts sein kann, was nicht sein darf zu dem Zeitpunkt oder so.
1: Aber es gibt ja noch andere Beteiligten, Familien zum Beispiel, die ja dann vielleicht auch etwas merken könnten, was der Betroffene selber verdrängt, nicht wahrhaben will oder einfach nicht sieht.
0: Ja, okay, aber weißt du, wenn du es schon selber nicht merkst, also vielleicht wollte auch keiner sagen, du bist aber rund um die Hüften Ach, geworden okay. oder so. Und in Claudias Fall, da gab es ja auch keinen Partner, Also die Mutter, die war, die Claudia, eine attraktive junge Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand. Aber sie lebte halt alleine. Hm. Es gab also auch keinen Vater oder Partner, der etwas merken konnte. Und das wird ja genau gleich das Thema hier.
1: Ja, eine Frau bekommt überraschend ein Kind auf dem Flughafen. Das ruft natürlich auch die Medien auf den Plan. In einer österreichischen Zeitung erscheint am nächsten Tag, dem 11. Januar, ein Artikel unter der Überschrift Unverhoffte Geburt am Flughafen, das Bauchweh heißt Moni. Und weiter, die Mutter und ihr Bauchwehbaby sind wohl auf. Dieser Artikel wird später auch noch eine Rolle spielen. Moni ist plötzlich auf der Welt.
0: Und ihre überraschte Mutter Claudia stellt sich schnell auf ihre neue Lebenssituation ein. Sie kündigt ihren Job als Zollbeamtin am Flughafen in Wien und zieht mit ihrem Baby ins Burgenland zu ihrer Familie. Moni erinnert sich.
2: Ich bin gemeinsam mit meiner Mama bei meinen Großeltern aufgewachsen, ja, Oma, Opa, in einem gemeinsamen Haushalt, es war ein riesiges Grundstück und gleich im Nebengebäude hat meine Tante gewohnt mit den Cousinen und Cousins, wir waren quasi eine große Familie, ich habe meine Cousinen und Cousins eigentlich als Geschwister angesehen, wir sind auch so aufgewachsen, ja, war schon eine
0: schöne Kindheit.
1: Ja, eine große Familie, aber hier merkt man schon, einer fehlt in dieser Aufzählung, ein Vater.
0: Genau, aber was im Gespräch auch mit Moni aufgefallen ist, weil ihre Augen haben da wirklich ähm, geglänzt vor Freude, wenn sie mhm. das beschrieben hat. Das klingt da wirklich auch alles sehr idyllisch, finde ich. So ja. wie man sich das auch früher mal vorgestellt hat, so eine Großfamilie. Alle wohnen relativ eng beieinander. Ja, jeder hilft so, jedem hilft aus. Das scheint erstmal das perfekte Umfeld für einen Kind zu sein, das so quasi äh, vom mhm. Himmel gefallen
1: ja. ist. Es war eine glückliche Kindheit und mhm. Moni wächst mit viel Liebe und Geborgenheit auf. Doch sie spürt dann doch früh, da fehlt was.
2: Ähm, teilweise war auch mein Onkel und mein Opa so der Vaterersatz einfach, weil das die einzigen männlichen Bezugspersonen dann waren in meinem Leben. Als ich noch ziemlich klein war, Dürfte mal zu meinem Onkel ähm, zu Weihnachten ich, gesagt haben, Papa. Die anderen haben also gelacht. Ja, ist halt nur gesagt worden, das ist nicht der Papa, das ist dein Onkel. Hm.
1: Julia, glaubst du, dass das ein Bedürfnis eines jeden Kindes ist, zu irgendjemandem Papa zu sagen?
0: Aus meiner Erfahrung glaube ich das nicht. Es ist ein Bedürfnis jedes Kindes, sich zugehörig zu einer Gruppe, sagt man ja dann, also zu einer Familie, wie auch immer die aussehen mag, zu gehören. Wenn in der Familie da nicht offen drüber gesprochen wurde und sie es bei ihren Freundinnen gesehen hatte, dass alle halt einen Papa haben dann kann es dadurch, glaube ich, entstanden sein, wenn da schon wieder so ein bisschen, ja, nicht offen mm, gesprochen ja. wurde, wie wir das immer haben. Aber es gibt da ganz unterschiedliche Situationen, denke ich.
1: Auf jeden Fall ist das so die Zeit, wo sie anfängt, sich zu fragen, wo ist mein Papa und wer ist mein Papa überhaupt?
0: Mhm. Doch das Thema Papa kommt leider nicht zur Sprache. Moni hat das Gefühl, dass ihr Vater ein Tabuthema ist. Es wird sehr lange dauern, bis Moni all ihren Mut zusammennimmt und ihre Mutter anspricht.
2: Ich denke, so mit acht habe ich dann das erste Mal meine Mama darauf angesprochen, wo oder wer mein Papa ist. Und ähm, ich habe dann als Antwort immer bekommen, die hat das gebracht. Ja, die erste Zeit war das halt okay. ja, Aber natürlich irgendwann habe ich ja gewusst, dass es nicht stimmen kann. Ja, aber dadurch immer dieselben Antworten, Kumasan oder du hast keinen Papa, habe ich dann irgendwann aufgehört nachzufragen.
1: Das hm. wollte ich jetzt eigentlich vorher noch nachgucken, habe, hm. ich, habe ich wieder nicht geschafft. Woher eigentlich dieser Schwachsinn mit dem Storch kommt? Ich habe keine Ahnung. Aber weißt du, aber, woher, ne? Ich,
0: ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ich habe mich das auch nicht gefragt. Ich habe aber einen sehr äh, positiven Bezug zum Storch. Also nenn den okay. nicht Schwachsinn, bitte. Ja? <lacht> okay. Als meine Mama hochschwanger war, stand die auf dem Balkon und unten ähm, ging jemand vom Bayerwald Echo, sie hieß die Zeitung bei uns, vorbei. Und ein großer Storch setzte sich neben meine hochschwangere Mutter auf dem Balkon. Er hat es fotografiert und dann kam das irgendwie in die Zeitung.
1: Oh, ich mache das Bild sehen. Ja,
0: ich habe ich wirklich, hab wirklich versucht, den Artikel zu finden, weil ich das auch süß finde. Ja. Weil ich war da im Bauch. Ja, such nochmal. Also, mal. liebes Bayerwald-Echo im Bayerischen <lacht> Wald. Ähm, Oktober 70 oder Sommer 70 muss der Artikel erschienen sein.
1: Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, schickt uns den Artikel. Aber der Storch ist ja ganz offensichtlich eine hm. Ausrede. Ja. Warum? Wir hatten ja schon ganz viele Fälle, in denen verschwiegen wurde, wer der Vater ist. Aber das waren ja meistens Fälle aus den 50er oder 60er Jahren, in denen man nicht so offen über Dinge gesprochen hat. Ja. Hier sind wir jetzt 1998. Das ist schon eine ganz offene Zeit. Da ist so eine Storchenantwort ja. wirklich ein bisschen seltsam.
0: Das stimmt total. Aber dass die Mutter nicht über den Vater sprechen will, da kann es natürlich auch vielleicht sogar gravierende Gründe hm. geben steht uns auf der einen Seite erstmal gar nicht zu, darüber zu urteilen. Objektiv und wenn kein schlimmer Grund vorliegt, ist es natürlich meiner Meinung nach immer der falsche Weg.
1: Hm. Ja, Moni akzeptiert die Ausrede ihrer Mutter äh, und sie sagt ja selbst, ich habe dann irgendwann aufgehört nachzufragen. Aber sie kann einem auch so ein bisschen leid tun, finde ich. Äh, für das Kind bedeutet eine solche Situation natürlich auch, dass da ja, so ein Gefühl von verloren sein, nenne ich es jetzt mal, sein kann.
0: Ja, also zu der Geschichte hier ist zu sagen, dass die beiden ein wunderbares, enges Verhältnis ähm, mm. hatten, auch damals. Die Moni würde auch nie was auf ihre Mama kommen lassen. Mm. Und ich glaube, diese Mutter, so entnehme ich den Erzählung, hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Mm. Objektiv gibt man unbewusst so einem Kind in so einer alleinerziehenden Beziehung damit aber zu viel Verantwortung. Das ist hm. meine Erfahrung. Das war der Mutter nicht bewusst, aber ähm, die Tochter traut sich halt dann irgendwann nicht mehr zu fragen. Und so geht ganz vielen hm. Kindern. Da steht aber natürlich nie eine böse Absicht dahinter. Aber man sollte sich dessen bewusst sein.
1: Niemand in der Familie spricht auf jeden Fall über Monis Vater. Das Verhalten ihrer Mutter lässt nicht nur die Frage offen, wer Monis Vater ist, sondern auch, warum niemand etwas über ihn sagen möchte. Die Verschlossenheit führt dazu, dass Moni in ihrem kindlichen Dasein immer mehr Theorien aufstellt. Irgendwas wird hier verschwiegen, das spürt sie. Moni hofft, nach ihrer Einschulung groß genug zu sein, um endlich eine Antwort zu bekommen. Doch es passiert nichts. Moni kommt keinen Schritt weiter. Ich
0: finde es auch nochmal wichtig, an der Stelle zu erwähnen, das kommt nämlich hier zu kurz, was für eine Leistung von dieser jungen Frau. Hm. Die bekommt überraschend, warum auch immer überraschend, am Flughafen ein Kind, die schmeißt ihr ganzes Leben um, macht sie ganz schlau, ja. äh, sich da von der Familie helfen zu lassen, wuppt ihr Leben, liebt ihr Kind über alles, ist also keine frustrierte Mutter. Das ist schon ein ganz schönes Paket. Ja, und und das, das hat sie super gemacht. Absolut und da ziehe ich einen Hut vor. Als Moni etwa neun oder zehn Jahre alt ist, kommt es zu einer unerwarteten Entdeckung. Nachdem ein Verwandter verstorben ist, hilft Monis Mutter Claudia bei der Zimmerräumung im Altenheim. Moni ist dabei, packt Dokumente und Erinnerungsstücke zusammen und dabei findet sie einen Umschlag mit ausgeschnittenen Zeitungsartikeln. Völlig unbemerkt zieht sie sich zurück und blättert durch die alte Sammlung. Bis sie plötzlich versteht, warum diese Artikel aufbewahrt wurden.
2: Ähm, ich habe irgendwelche Zeitungsartikel gefunden von meiner Geburt, weil die ja eben ein bisschen besonders war und in den lokalen Nachrichten, in den Zeitungen war. Und unter anderem ist in einem so einem Zeitungsartikel eben gestanden, ähm, der Vater aus Spanien, keine Ahnung, also irgendwie so, was genau drin gestanden ist, war ich gar nicht mehr. mehr. Aber das war eigentlich das erste Mal, wo ich dann erfahren habe, dass
0: es einen Papa gibt und dass er anscheinend in Spanien ist. Mit also ungefähr neun Jahren erfährt Moni, dass ihr Vater wohl Spanier ist. Und zwar aus einem Zeitungsartikel über ihre eigene Geburt. Mhm. Wir erinnern uns, die Schlagzeile war, Das Bauchweh heißt Moni. Aber mehr erfährt Moni nicht über
1: ihren Papa. Genau, dass der Verwandte bis zu dem Tod diese Zeitungsartikel aufbewahrt hat, könnte Moni ja nun Hoffnung geben, mehr über die Vergangenheit ihrer Mutter zu erfahren. Aber ich meine, wissen wir überhaupt, ob sie ihre Mutter damit konfrontiert hat, dass sie die Artikel gefunden hat? nee sie hat mir gesagt, dass sie die Situation,
0: also diese Neuigkeit erstmal für sich behalten hat. Es gibt allerdings auch in den Jahren darauf für sie gefühlt keinen passenden Moment, Ihre Mutter Claudia weiß ja nichts von der Entdeckung mm. ne? und Moni spricht sie einfach
1: nicht drauf an. Also wenn ich ich als Kind ja. mit neun oder zehn Jahren, da wäre es aus mir rausgeplatzt, ich habe was gefunden, irgendwie ich jetzt nicht für mich behalten konnte. Konntest du als Kind gut Geheimnisse bewahren?
0: Daran kann ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube Moni war ähm, in einer ganz anderen Situation. Mm. Die war da schon reingewachsen, dass das so ein blinder Fleck in der Beziehung mit ihrer mhm. Mama ist. Und vielleicht hat sie auch irgendwie gespürt, dass die Mama das vielleicht dann traurig machen könnte oder so. Das ist ja, was ich eben meinte, das ist dann oft so, wenn man am Anfang nicht schafft, darüber zu sprechen. Mhm. Ne? Es geht halt echt um etwas ganz Emotionales und sehr Persönliches. Das ist für ein Kind sehr, sehr schwierig. Aber es passiert ja noch mehr
1: ein paar Jahre später. Moni ist etwa 14 Jahre alt, als sie gelangweilt auf dem Dachboden der Großeltern in Körben und Kartons wühlt. Plötzlich findet sie wieder etwas, eine verschlossene Kiste. Sie kann sich nicht daran erinnern, diese Kiste schon einmal gesehen zu haben. Aber sie muss schon eine ganze Weile dort oben liegen, das verrät die dicke Staubschicht. Wieso ist diese Kiste nie aufgefallen? Neugierig öffnet sie den Deckel.
0: Moni erkennt auf den ersten Blick, dass es sich hier um alte Briefe handeln muss. Es vergehen einige Minuten, bis sie sich traut, einen dieser Briefe herauszunehmen. Dear Claudia, so beginnt eines der Schreiben. Moni beginnt zu lesen. Der Brief ist auf Englisch. Und obwohl ihr einige Vokabeln fehlen, spürt sie die große Liebe, die in diesen Worten mitschwingt. Diese Briefe sind an ihre Mutter gerichtet. Das kann sie erkennen. Sie könnten also von einem ganz bestimmten Mann stammen. Von ihrem Vater.
1: Genau diese Briefe, die Moni mit 14 Jahren auf dem Dachboden ihrer Großeltern findet, liegen uns hier gerade vor. Wir haben sie übersetzt und unter anderem steht folgendes drin.
3: Es ist nun fünf Tage her, dass ich deinen Brief erhalten habe. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht schreiben, denn unsere Gefühle sind stark genug, um die Zeit zu überstehen, bis wir uns wiedersehen. Jetzt ist es genau 20 vor 5 und genau einen Monat und 19 Stunden, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich denke oft an dich und an die schönen Momente, die wir zusammen verbracht haben. Menschen und besonders ihre Gefühle ändern sich mit der Zeit, aber ich will nicht, dass sich unsere Gefühle jemals ändern. Jeden Tag arbeite ich stundenlang und spare all mein Geld, alles um mit dir zusammen zu sein, meine Liebste. Ich bin mir sicher, dass ich es lieben werde, mit dir in Österreich zu leben. PS, ich liebe dich für immer, Mi Amor. Ich träume davon, dass du eines Tages meine Frau wirst. Oh.
1: oh. So, wir ja. müssen das ein bisschen sortieren. Das mhm. Erste und Wichtigste finde ich, es steht mhm. kein Name in dem Brief.
0: Ja, das stimmt. Jedenfalls keiner, der leserlich mhm. ist. Einer, der Brief ist unterschrieben, aber man kann die Unterschrift nicht entziffern. Es ist eine schwungvolle Unterschrift. Der erste Buchstabe könnte ein E sein, mhm. alles andere lässt sich nur erahnen. Und ein Absender ist nirgends zu finden.
1: Ja, leider. Aber Moni geht davon aus, dass das Briefe ihres Vaters sind an die Mutter. Und dann komme ich zu meiner nächsten Frage, an die ich sofort denken musste. Es klingt doch nach einer romantischen Liebe. ja. Warum spricht die Mutter dann nicht über ihn? Also da scheint ja in der Vergangenheit nichts vorgefallen zu sein. Also es war auch offensichtlich kein One-Night-Stand. Mm,
0: das ist wirklich auffällig. Man stolpert drüber. Es klingt nach einer sehr romantischen Liebesgeschichte. Mm. Die Briefe liegen uns ja hier vor. Mm. Sie sind in einer außergewöhnlich schönen Schrift ja. geschrieben, finde ich. Sehr gleichmäßig. Mm. Ne?
1: Aber was man gut erkennt, die Briefe sind datiert vom Mai 1989. Das ist vor Monis Geburt. Moni hm. ist im Januar 1990 geboren. Ihre Mutter war also zu diesem Zeitpunkt schon schwanger.
0: Genau, sie war schwanger, aber sie ahnte davon ja nichts bis zu Monis Geburt. Hm. Also zum, zum Zeitpunkt dieses Schriftwechsels oder dieser Briefe, wir wissen ja gar nicht, ob die einseitig waren oder nicht, ja. ähm, wusste sie es anscheinend nicht. Und ich stelle mir hier schon die eine Frage, die später wichtig wird. Hat Monis Mutter Claudia mhm. dem Kindesvater jemals mitgeteilt, dass er eine Tochter
1: hat? Aus den Briefen geht das auf jeden Fall nicht hervor, mhm. aber zumindest aus den Briefen, die Moni gefunden hat Stimmt. und die uns hier vorliegen. Wir müssen also davon ausgehen, dass Monis Vater nichts von der Existenz seiner Tochter weiß. Aber mhm. kurz eine andere Frage. Hast du jemals so einen Liebesbrief bekommen? Ich finde das so süß. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nie so einen Brief bekommen.
0: Doch, ganz viele. Hast du? <lacht> ja, ich habe ähm, hab die in so einer äh, Kiste mit, also, es hört sich jetzt zwar blöd an, aber also je nach Junge sozusagen mit einer Schleife.
1: Oh Gott. Möchtest du uns die Namen Nein. nennen, Julia? <lacht> Nein, vor allem, das
0: hört sich nach so einem Verschleiß an, das meine ich sogar. Aber mein Gott, ich bin 53, natürlich. Da
1: hat sich was angesammelt. Da hat, was,
0: da hat sich Ja gut, besser als keine, sorry. Nein, aber, aber so eine richtig schöne Kiste und ja, also es war viel aus Italien dabei. Sagen wir mal so. Ich möchte hier nicht näher drauf eingehen. Das ist nicht unsere Geschichte. So.
1: So, zurück zur Geschichte. Zurück
0: zur Geschichte. Der Vater weiß nichts von Moni. Und Moni weiß nichts über ihren Vater. Naja, also nichts stimmt auch nicht. Sie weiß, dass er Spanier
1: stimmt, ist. Stimmt, das steht drin.
0: Und sie weiß jetzt auch, dass er ihre Mutter wohl sehr geliebt hat. Und noch etwas geht aus den Briefen hervor. Aber da kommen wir zu dem Punkt, in dieser Geschichte ist nichts sicher. Wer wird gesucht? Ist der Gesuchte überhaupt der Richtige? Wer weiß was? Hm. Also der Status ist kompliziert, würde ich mal sagen. Das wird uns noch beschäftigen.
1: Genau, aber eine Info gibt es dann doch, die aus den Briefen konkret hervorgeht.
0: Ja, genau. Oben rechts hier über dem Datum steht in Großbuchstaben Las Americas. Ein Ort, dessen Name Moni bekannt vorkommt. Sie denkt nach... Und sie erinnert sich plötzlich. Teneriffa. Moni erinnert sich an den Teneriffa-Urlaub mit ihrer Mama. Dort gab es einen Ort, der so hieß. Und dort scheint ihr Vater gelebt zu haben. Moni ist ganz unheimlich zumute. In diesem Urlaub war sie ihrem Papa dann ja vielleicht ganz nah, ohne davon zu wissen.
1: Für Moni sind die Briefe ihr Ein und Alles. Aus ihnen spricht plötzlich ihr Vater und es sind Worte der Liebe und der Fürsorge. Allerdings kann sich Moni auch jetzt nicht überwinden, ihre Mutter von der überraschenden Entdeckung zu erzählen. Doch die Vergangenheit ihrer Mutter bestimmt Monis Gegenwart. Heimlich ließ sie die Briefe immer und immer wieder.
2: Also ich denke, das waren eigentlich die letzten Briefe von ihm. Durch die Fernbeziehung haben sie sehr oft Briefe geschrieben und auch telefoniert. Und eben die letzten Briefe habe ich dann gefunden. Und ähm, das ist dann eigentlich die, wo ähm, mein Vater halt schreibt, dass sich meine Mutter nicht mehr gemeldet hat, drei Monate, was los ist. Ähm, er macht sich halt Gedanken und er ist halt traurig und er versteht es einfach nicht.
1: Ja, Monis Mutter Claudia ist also vor der Geburt ihrer Tochter mit diesem Spanier, dessen Namen wir nicht kennen, zusammen. Und wir müssen davon ausgehen, dass er von der Existenz
0: seiner Tochter gar nichts weiß. Zumindest ist der letzte Brief von ihm vor Monis Geburt geschrieben worden. Und er klagt ja da darin, dass Monis Mutter sich nicht meldet. Übrigens an der Stelle auch mal vielen Dank, dass uns so persönliche Briefe überhaupt überlassen mhm. wurden. Brauchen wir natürlich auch in so einem Fall, wenn es
1: sonst nichts gibt. Aber wir wissen, dass Moni mit ihrer Mutter einmal in Spanien im Urlaub war. Das hat sie erzählt. Das finde ich spannend. Ich meine, was ist damals passiert? Mhm. Gab es vielleicht einen Grund, warum ihre Mutter sie mit nach Teneriffa genommen hat? Ja, Moni weiß nichts
0: darüber. Das Einzige, was sie hat, sind diese Briefe. Und die Worte ihres Vaters in den Briefen lassen Moni nicht los.
2: Wenn er schreibt, er hätte gerne eine Familie mit meiner Mutter gegründet, dann tut es einfach total weh, weil es ja im Endeffekt so ist. Wir wären ja eine Familie.
0: Ja, du hörst es ihr an. Das war ein sehr emotionales Gespräch zwischen uns und das ist schon tragisch. Da möchte dieser Mann aus Spanien mit Monis Mama eine Familie gründen und wie Moni richtig sagt, wir wären ja eine Familie. Also der Wunsch ihres Vaters ist in Erfüllung gegangen, aber wahrscheinlich ahnt er
1: davon nichts. Moni entwickelt eine große Liebe zu diesem Mann, der ihr Vater zu sein scheint. Und ihre Sehnsucht nach ihm wird immer größer, obwohl sie ihn nicht kennt, obwohl sie noch nie ein Bild von ihm gesehen hat.
2: Es ist einfach irgendwas in mir drin, was man sagt, das ist mein Papa und so wie er ist, ist er sicher gut. Und er bedeutet mir aber wenn ich kenn, einfach
0: total viel. Ja, der Platz des Vaters wird ausgefüllt mit, mit einer Sehnsucht und die Liebe ihres Vaters erscheint ihr tief und echt zu sein, so entnimmt sie es den Worten. Mhm. Und die Sehnsucht nach diesem Vater, die wird immer größer, vor allem nachdem Moni ja nun gelesen hat, wie warmherzig er zu sein scheint.
1: Aber statt ihrem leiblichen Vater bekommt Moni einen anderen. Ihre Mutter Claudia verliebt sich und heiratet ihren Freund 2004. Gemeinsam mit ihrer Tochter zieht sie zu ihrem neuen Ehemann. Der 14-jährigen Moni fällt der Abschied von ihrer geliebten Großfamilie und ihrer alten Heimat unbeschreiblich schwer. Ihr neuer Wohnort ist etwa 45 Autominuten von ihrem alten Zuhause entfernt. Und auch mit dem neuen Mann kann sich die Jugendliche nicht so recht anfreunden am Anfang.
2: Ja, das war für mich richtig schwierig, weil ich eigentlich mit diesem Thema Papa ja dann quasi abgeschlossen habe. Ich war das dann gewohnt, dass es nur Mama und mich gibt. Und ich war dann auch eben lange Einzelkind. Und es war halt immer Mama und ich. Und ich habe mit dem eigentlich überhaupt nicht umgehen können, dass jetzt ein anderer Mann in unser Leben kommt, wo ich jetzt meine Mutter damit teilen muss und der jetzt vielleicht mein Papa sein soll. Das war richtig schwierig, für mich das irgendwie, ich habe es gar nicht vorstellen können.
1: Ja, schwierig. Äh, Moni weiß ja inzwischen, dass sie einen richtigen Papa hat, der ihre Mutter geliebt hat und sich wahrscheinlich auch Kinder gewünscht hätte und nun muss sie zu einem Mann ziehen, der im Grunde ein ja, Fremder für sie ist.
0: Ja, total schwierig und natürlich ein klassisches Problem äh, der neuen Patchwork-Familie. Also Moni muss auch ihre Beziehung, ihr Verhältnis zur Mama neu sortieren. Auch für die Mutter übrigens auch schwierig. Wie schön nach so vielen Jahren des Alleinerziehens und Alleinseins äh, nochmal die Liebe zu finden. Ja. Das muss man ja auch dieser Frau natürlich Sehr zugestehen. Positiv erstmal. Total. Aber Moni kriegt natürlich gleich zwei Baustellen. Die ist mit 14 mitten in der Pubertät. Das ist ja die die zweite große Lebensphase, wo sich alles neu sortiert. Mhm. Und genau in dieser Phase kommt dieser familiäre Umbruch. Das ist schon gewaltig viel. Mhm. Und es sei auch nochmal gesagt, das liegt natürlich nicht, diese ganze Problematik, an dem neuen Partner. Mhm, genau. Also das war jetzt nicht der neue böse Stiefvater oder äh, war ihr gegenüber irgendwie schlecht aufgestellt Gar nicht. oder so. Das hatte mit ihr und mit ihrem Inneren zu tun.
1: Trotzdem hat Moni keine
0: Wahl. Sie
1: muss mit zu dem neuen Mann ihrer Mutter.
0: Für Moni ist das Leben mit ihrem neuen Papa schwierig. Nicht, weil der an sich schwierig wäre, sondern eben, weil Moni immer an ihren leiblichen Vater denkt.
2: Ab und zu habe ich bestimmt dran gedacht, dass es das wahrscheinlich alles nicht passiert wäre, wenn er da gewesen wäre, dass man das wahrscheinlich alles erspart hätte.
0: Aber er ist war halt immer diese Ungewissheit. Man muss sicher sagen, Moni geht es von außen gesehen gut in ihrem neuen Leben. Die Eingewöhnung in die neue Schule fällt ihr zwar zunächst nicht leicht, aber ihre Mama unterstützt Moni nach Kräften und nach einigen Auf und Abs gewöhnt sich Moni schließlich in ihrem neuen Leben
1: ein. Ja Moni beendet die Schule dann einige Zeit später und macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin.
0: Und die Zeit vergeht. Moni lernt einen jungen Mann kennen und sie verliebt sich. Sie wird schwanger. 2018 kommen ihre Zwillinge zur Welt und 2019 noch ein weiteres Kind. Moni ist nun mit 29 Jahren sehr, sehr glückliche Mama von drei Kindern. Von dem Vater der drei Geschwister trennt sie sich zwar, aber sie bleiben in engem Kontakt. Immerhin weiß Moni, wie wichtig es ist, seinen leiblichen Vater zu kennen. Als ihr jüngstes Kind in die Kita kommt, beginnt Moni wieder zu arbeiten. Sie ist Krankenschwester auf der Krebsstation. Mit der Hilfe ihrer Mutter und ihres Ex-Partners gelingt der logistische Balanceakt zwischen Kindererziehung und Berufstätigkeit.
1: Ja, und noch immer weiß Moni nicht, wer ihr Vater ist. Und noch immer weiß auch der Vater nicht, dass er überhaupt ein Vater ist. Und da Moni mit ihrer Mutter nicht darüber sprechen kann, kann sich eigentlich niemand sicher sein. Ist der Briefeschreiber wirklich Monis Papa?
0: Eine Geschichte mit einem großen Fragezeichen.
1: Die Sehnsucht nach ihrem Vater wird auf jeden Fall immer größer. Und nach der Geburt ihrer Kinder beschließt Moni, sich endlich auf die Suche nach ihm zu machen. Sie wendet sich an Bitte melde dich und an dich, Julia, und erzählt dir ihre Geschichte.
0: Genau. Aber die Informationen, die Moni hat, reichen für meine Suche nach ihrem Vater nicht aus. Wir wissen, dass ihr Vater Spanier ist und auf Teneriffa gelebt hat. Vermutlich. Das war's. Mhm. Deshalb bitten wir Moni, bei ihrer Mutter endlich nachzufragen. Wir brauchen auf jeden Fall den Namen ihres Vaters. Und ein altes Foto wäre auch hilfreich. Moni hat ihre Mutter seit ihrer Kindheit nie mehr auf ihren Vater angesprochen. Sie denkt ein paar Tage darüber nach und sie nimmt schließlich ihren ganzen Mut zusammen. Sie fragt Claudia nach Informationen über ihren Papa.
1: Das klingt jetzt im ersten Moment komisch, dass sie sich plötzlich überwindet, aber das ist etwas, was wir ja ganz oft mhm. erleben, dass ähm, ja unsere Recherchen, unsere Suchen in den Familien etwas auslöst und ins Rollen bringt. Warum ist das eigentlich so?
0: Ich glaube, dass das ein ganz natürlicher Prozess ist. Also da ist was lange weggeschlossen. Irgendwann entscheidet man sich dann, ich schreibe der Julia. <lacht> Und wir sind der Stein. Wir sind dieser kleine Stein. Und egal wie klein ein Stein ist, den du ins Wasser fallen lässt, mhm. er wird immer Kreise ziehen. Das ist ein schönes Bild. Was so. Ja gut, das hat doch der Herr Oerding schon gezogen, äh, gesungen, <lacht> oder? Das Lied. Also ja, aber das. für mich ist das das Bild, du weißt ja, dass ich sehr gern in Bildern spreche, ja. Es zieht einfach Kreise. Mm. Und hier hat es viele Kreise gezogen.
1: Moni fragt also. Und zu ihrem Erstaunen antwortet ihre Mutter auch. Sie gibt Moni den Namen ihres vermeintlichen Vaters, eine alte Adresse auf Teneriffa und zwei Fotos. Moni ist fassungslos. Ihr Vater heißt Evaristo Rivera. Evaristo. Und das erste Mal in ihrem ganzen Leben hält Moni nun ein Foto ihres Papas in den Händen.
2: Ja, wenn ich die Fotos von meinem Papa so anschaue, als allererst schaue ich auch mal natürlich die Gemeinsamkeiten, also ob wir am Ähnle, ob wir was für haben, habe, also sichtlich irgendwelche ähm, Gesichtsanteile oder so. Und ja, dann stelle ich mir halt einfach vor, wie er vielleicht als Mensch ist. Natürlich ist ein Foto gar kein Vergleich zu dem, was man jetzt in Wirklichkeit sehen wird, aber... Bei manchen Fotos durch die Bosen oder so, oder wenn er lacht, dann kann man schon irgendwie ein bisschen vorstellen, wie er vielleicht so von der Persönlichkeit her ist.
0: Ja, wieder so ein schönes Beispiel, wenn man den Schritt dann geht, mhm. wenn der Stein sozusagen ins Wasser gefallen ist ist es dann doch nicht so schwierig gewesen. Hm. Manchmal ist es dann so,
1: überraschend. Und nach all den Jahren erhält Moni jetzt die Information, nachdem sie sich immer gesehnt hat. Sie hat ihre Mutter nie wieder auf ihren Vater angesprochen, dass sie den Zeitungsartikel und die Brief ihres Vaters gefunden hatte. Davon hatte sie ihrer Mutter nie etwas erzählt.
0: Hm. Also jetzt sah die Datenlage ja schon ganz passabel aus. Mit einem Namen, einer alten Adresse und einem alten Foto kann man ja schon etwas anfangen aber wir mussten nach wie vor davon ausgehen dass Evaristo nichts von der existenz seiner tochter wusste genau. und dass weder wir noch er wirklich wissen konnten ob er tatsächlich monis vater ist
1: er hatte nie eine vaterschaft anerkannt in monis geburtsurkunde ist er nicht vermerkt wir waren also nicht sicher ob wir überhaupt nach dem richtigen mann suchen Moni ist diese Problematik natürlich auch bewusst und sie will ihrem Vater, wenn er gefunden werden sollte, jede Sicherheit anbieten. Deshalb hat sie einen Wunsch.
2: Ja, da, ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man jetzt so überrumpelt wird. Ähm, wenn da jemand an die Tür klopft und sagt, ja, du da eine Tochter, könnte ja prinzipiell jeder mal behaupten. Und ähm, ich, wahrscheinlich würde das in Ängste auslösen oder irgendwelche Sorgen. Und ich denke, es war schon ähm, einfach fair, ihm das mit einem DNA-Test einfach zu belegen, damit äh, sie keine Sorgen machen muss, dass da jetzt irgendwer daherkommt und das einfach behauptet, dass er dann einfach
0: Gewissheit hat. Finde ich gut, denn hm. da ist unser Wunsch deckungsgleich. Ja. Wir würden den in solchen Fällen natürlich auch machen und Moni wünscht sich das eben selber. Und nicht, weil sie jetzt Zweifel an der Vaterschaft gehabt hätte, aber um ihnen eine Sicherheit zu geben, wenn wir ihnen finden würden. Ja.
1: was sie eben gesagt hat, da klingelt es an der Tür, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da macht es Ding Dong, da steht ein deutsches Fernsehteam vor der Tür und sagt, äh, hallo, sie haben eine Tochter in Österreich, die ist jetzt 33 ja. äh, und du hast da nie was von gehört.
0: Ja, ich kenne die Situation.
1: <lacht> das ist schon äh, wow, ja, ne? das ja, ist schon absolut. was Besonderes.
0: Total. Wir bieten ja den Menschen egal jetzt auf Suchender oder gesuchter Seite diesen DNA-Test natürlich an, damit sie sicher sein können in Fällen, wo wir einfach wenig wissen. Mhm. Also in dem Zusammenhang auch, wenn ihr auf der Suche seid nach jemandem und habt äh, nicht so viele Fakten, sondern nur irgendwelche Zeugenaussagen, Erzählungen und Vermutungen, ja. also irgendwas... Dann könnt ihr uns auch schreiben und euch mit dieser Suche an uns wenden, und zwar an folgende Adresse. <lacht>
1: spurlospodcast.de könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr auch jemanden sucht. Und so ein DNA-Test, der ist heutzutage wirklich schnell gemacht. Moni gab einer Arztpraxis eine Speichelprobe ab. Das ist auch ganz wichtig. Das geschieht immer unter Aufsicht und ja. Zeugen. Das machen die Betroffenen nicht zu Hause. Diese Probe wurde dann versiegelt ähm, und dann mit einem Kurier in ein Labor geschickt. Ob die Probe jemals zum Einsatz kommen würde, äh, das wussten wir zu diesem Zeitpunkt ja nicht. Denn wir müssen den Vater ja erstmal finden. Ähm, und dann musste er ja auch noch bereit sein, ja, mit uns zu sprechen und selber eine Probe abzugeben.
0: Ja, ganz viele Fragen noch zu der Zeit. Finden wir ihn? Wie wird er reagieren? Er hat ja nicht auf uns
1: gewartet. Monis Speichelprobe war im Labor hinterlegt und wir recherchierten zunächst aus Köln. Wir suchten im Internet, wir kontaktierten verschiedene Ämter auf Teneriffa, aber wir kamen nicht weiter. Trotzdem gab es dann ein Ergebnis und endlich Antworten auf die vielen Fragen.
0: Wir hatten für die Suche nach Monis Vater seinen Namen, ein altes Foto und wir wussten, dass er auf Teneriffa gelebt hatte. Eine alte Adresse von ihm hatten wir auch, Garden City 38 im Playa de las Americas. Doch diese Adresse war so nicht zu finden. Es gab aber ein kleines Stadtviertel mit dem Namen Garden City. Ich bat meinen Kollegen Lukas, nach Teneriffa zu fliegen und sich dort umzuhören. Vielleicht war mit dieser Adresse gar keine Straße gemeint, sondern dieser Teil von Playa de las Americas. Als Lukas wenige Tage später auf Teneriffa ankommt, fährt er sofort zu dem kleinen Stadtteil namens Garden City. Er findet dort einen Hotelkomplex, einen Supermarkt, Apartmenthäuser und eine Post vor. Er fragt nach Evaristo. Ohne Erfolg. Wir verteilten schließlich Flugblätter mit dem alten Foto von Evaristo im Playa de las Americas. Kennen Sie diesen Mann, steht auf Spanisch über dem Bild des jungen Evaristo. Doch niemand will sich an den Mann erinnern, der hier vor 33 Jahren gelebt hat. Aber plötzlich meldet sich jemand. Ein Mann. Er hat die Flugblätter gesehen und erkennt Evaristo auf dem Foto. Er erzählt, dass er mit Evaristo in den 80er Jahren in einer Wohngemeinschaft gelebt hat. Und zwar in Garden City. Lukas ist ganz sicher, er ist nun auf der richtigen Spur. Mit Hilfe dieses Mannes und mit einigen weiteren Rechercheschritten bekommen wir schließlich eine Adresse. Die Adresse von Monis Vater Evaristo.
1: Ja, wir konnten uns sicher sein, dass wir den richtigen Evaristo gefunden haben, also den Mann auf dem Foto, das die Mutter Moni gegeben hatte. Mhm. Soweit, so gut. Aber wie würde Evaristo reagieren auf die Nachricht, dass er eine erwachsene Tochter in Österreich hatte? Und war Evaristo überhaupt wirklich Monis Vater?
0: Davon sind wir ausgegangen, denn Monis Mutter hatte diese Angaben gemacht. Aber wir wussten ja auch überhaupt nicht, in welchen Verhältnissen Evaristo lebte war jetzt verheiratet und auch immer natürlich ein großes Fragezeichen, wie würde dann seine jetzige Ehefrau auf diese Neuigkeit reagieren? Ja, da sind
1: wir wieder bei der Situation Ding Dong. Hallo, Sie haben eine Tochter in Österreich. Ja. Ähm, schwierig. Und würde er auch von dem DNA-Test Gebrauch machen? Würde er überhaupt Interesse an seiner Tochter haben? Alles war offen.
0: Ja, das sind für mich auch immer ganz heikle Fälle, auch schon an der Tür. Ja. Da ist diplomatisches Geschick gefragt. Man muss sehr vorsichtig und sensibel vorangehen, hm. um da keinen Schaden anzurichten. Ja. Wir haben also bei Eferisto geklingelt. Er war zu Hause und er hat uns ganz freundlich reingebeten. Zum Glück. Und wir haben ihm dann eröffnet, dass wir davon ausgehen, dass er eine Tochter in Österreich hat. Und Eferisto schwieg erstmal. Das war für uns ein ganz langes Schweigen. Und dann hat er äußerst verhalten
3: reagiert. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Ich wusste nichts davon. Das ist schon ein kleiner Schock. Ich hatte wirklich keine Ahnung.
1: Ja, Evaristo sagt es, es war ein Schock für ihn. Damit hatten wir eigentlich ja schon gerechnet, er hatte nicht die leiseste Ahnung, dass seine ehemalige Freundin Claudia ein Kind von ihm bekommen hatte.
0: Ja, an dem Punkt erstmal eine relativ normale Reaktion, hm. die wir so auch schon in so einer Situation öfters erlebt haben. Hm. Was dann gut war, ist, dass er nach einigen Gesprächen und Überlegen auf jeden Fall dazu bereit war, den DNA-Test zu machen. Das war schon ein großer Fortschritt. Wir gingen ja davon aus, dass er Monis Vater war. Aber wie würde er reagieren, wenn das Ergebnis, wie bei uns erwartet, positiv war? Wir konnten da die Situation überhaupt nicht einschätzen an dem
1: Punkt. Evaristo gab also wie versprochen seine Speichelprobe ab. Nun hieß es warten, denn die Auswertung eines DNA-Tests dauert so zwei bis drei Wochen. Unser Team verließ Teneriffa wieder. Und damit hatten wir auch den Kontakt zu Evaristo vorerst verloren. Denn er hatte darum gebeten, ihn erst wieder zu kontaktieren, wenn das Ergebnis des Tests vorliegt.
0: Ich kann Evaristo das sehr gut verstehen. Er wird plötzlich mit dieser Nachricht überfallen, auch wenn wir versucht haben, sensibel hm. damit umzugehen. Und soll dann, sofern der Test positiv ausfällt, eine Tochter in Österreich haben. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Situation auch viel Kraft kostet. Und wenn man da erstmal so einen emotionalen Riegel vorschiebt, glaube ich, ist das auch aus Schutz. Ja. Ich denke, das ist normal. Er hat ja überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, seine Tochter zum Beispiel zu vermissen. Mhm. Weißt du, wie wir das ja sonst in Fällen haben, wo es dann da auf der anderen Seite auch viele Gedanken ja. gibt. Und ich glaube, Emotionen, die da bisher nicht waren, die will man dann, glaube ich, auch erstmal zurückhalten, bis man überhaupt Gewissheit hat.
1: Das braucht sicherlich seine Zeit. Anders sieht das Ganze natürlich bei Moni aus. Sie beschäftigt sich ihr ganzes Leben schon mit der Frage, wer ist mein Vater und wo ist er? Sollte der Test negativ ausfallen, ist das so, als würde sie ja, kurz vor der Ziellinie umdrehen müssen und dann wäre sie wieder bei Null.
0: Ja. Es waren aus unserer Sicht sehr, sehr lange drei Wochen. Aber dann war das Ergebnis da. Es fiel aus wie erwartet. Evaristo ist Monis Vater. Wir haben ihn erreicht und wir haben ihm die Neuigkeiten erzählt. Und Evaristo bat dann ja erstmal um Bedenkzeit, aber dann war er bereit, mit mir zu sprechen. Ich war da sehr nervös, als ich ähm, mich mit ihm getroffen hatte und habe ihn gefragt, wie er sich fühlt.
3: Mir geht es sehr gut. Am Anfang war es ein komisches Gefühl, aber jetzt bin ich unglaublich froh darüber, eine Tochter zu haben. Ich habe nur gute Gefühle gehabt, seit ich weiß, dass es sie gibt. Ich kann gut verstehen, dass sie sich nach einem Vater gesehnt hat.
1: Juha, du hast das Gespräch mit Evaristo ja mhm. geführt. Welchen Eindruck hast du von ihm gehabt?
0: Ähm, sehr sympathisch aussehend, ein Mit-50er, ähm, eher ein ruhiger Typ, wirkt auch sehr ernsthaft, war jetzt kein Mann der großen Worte, aber umso mehr ähm, habe ich gespürt, dass das, was er gesagt hat, äh, ihm auch wirklich wichtig war und dass er das auch so gemeint hat. Ist mir, wenn ich das so sagen darf, auch manchmal lieber. Als wenn da ganz viele ganz große Worte kommen, mm. die man aber andererseits anspürt, naja, hoffentlich wirst du auch dieser Verantwortung gerecht. Bei ihm hat man gemerkt, er nimmt das sehr, sehr ernst und äh, es berührt ihn tief.
1: Risto erinnert sich dann im Gespräch mit dir, Julia, an seine Zeit mit Monis Mutter.
3: Das ist super, mega, Damals habe ich als Kellner gearbeitet und ich habe viele Mädchen kennengelernt. Aber sie war etwas ganz Besonderes. Sie war meine erste große Liebe. Sie kam mit einer Freundin in das Restaurant, in dem ich damals gearbeitet habe. Ich fragte sie, ob sie nach der Arbeit mit mir ausgehen wollte. Ab da waren wir zusammen. Wir waren sehr ineinander verliebt und hatten eine schöne Zeit.
0: Evaristo ah, erzählte, dass es ihm sehr, sehr ernst war mit Claudia. Sie war, das hat er ja gesagt, seine erste große Liebe.
3: Ich hätte mir gewünscht, dass sie bei mir bleibt. Oder dass ich mit ihr nach Österreich gehen könnte. Aber ich glaube, sie war nicht bereit dazu.
0: Evaristo erzählte mir, dass er lange gehofft hat, Claudia käme zu ihm zurück. Und er sei dann für ein paar Jahre nach Deutschland gegangen, um dort zu arbeiten. Aber dann habe es ihn in seine Heimat zurückgezogen. Er hat dann auf Teneriffa irgendwann geheiratet, hat einen Sohn bekommen und leider kam es dann zur Scheidung. Sein Sohn lebt heute bei ihm und die beiden sind sich ganz nah, die verstehen sich prächtig. Und jetzt hat er sogar eine Tochter. Evaristo kann sein
3: Glück kaum fassen. Ich hoffe, ich kann sie bald kennenlernen und eine Vater-Tochter-Beziehung aufbauen. Ich würde sie gerne in Österreich besuchen und sie kann zu mir nach Teneriffa kommen. Es ist nie zu spät. Sie soll wissen, dass sie einen Vater hat, der immer für sie da sein wird. Darum geht es, wenn man jemanden liebt. Für sie da zu sein, wenn sie es braucht.
0: Ja, und ich durfte ja dabei sein bei diesem großen Moment, jedenfalls aus der Ferne zugucken. Für Moni ist in dem Augenblick der größte Wunsch ihres Lebens in Erfüllung gegangen, als sie ihrem Papa in die Arme gefallen ist. Das war ein sehr, sehr schönes Bild.
1: Und eine schöne Geschichte mit schönem Happy End.
0: Ja, und genauso ungewöhnlich, wie Moni am Wiener Flughafen in das Leben ja ihrer Mama getreten ist, genauso ungewöhnlich, finde ich, ist jetzt dieses Kennenlernen zwischen ihr und ihrem Vater. Und wir wissen, dass Claudia, also Monis Mama, auch sehr, sehr froh ist, dass Moni ihren Vater kennengelernt hat. Sie sind jetzt, obwohl sie natürlich jetzt alle ein neues Leben führen, mhm. ein anderes Leben führen, aber alle in freundschaftlichem Kontakt. Also besser geht's nicht. Ja. Moni steht jetzt mitten im Leben. Sie ist dreifache Mutter. Und sie fühlt sich dadurch, dass sie jetzt endlich lang ersehnt ihren Vater in ihrem Leben hat, komplett. Hm. <lacht> Michael, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Julia. Alle Infos zu unserem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr könnt uns auch gerne schreiben unter info wenn ihr selber jemanden sucht, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt. Wir freuen uns über jede Mail.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.